0: Station Là kênh podcast mà bạn có thể ghé để nghe sách nói Bản thu audio cũng như livestream Và tới là Trạm, cảm ơn các bạn đã ghé Chào mừng mọi người đã ghé Trạm Hôm nay chúng ta sẽ quay lại với câu chuyện Chuyện xứ Lăng Bi An, tập 2 Tác giả Nguyễn Nhật Ánh Ở số trước thì chúng ta đã lắng nghe Chương số 4 Bùa ếm hình nhân Đúng không ta à, Bùa ém hình nhân à, Sau chuyến bay của Tụi nhỏ Tiệm núi lưng chừng, Thì lão Alibaba cùng Mustafa đã biến mất tâm Có lẽ vì sợ giọng nói bí ẩn kia Của sứ giả phát ám Nguyên thì cũng nghĩ thế Và nó nghĩ rằng Bọn chúng đang cố tình đánh lạc hướng cả bọn Bọn nhóc quay lại trường học và Nguyên thì gặp một cái rắc rối khác nguy hiểm không kém chụp bát Đó là việc Bolobala ngày càng tỏ ra thân thiết với cậu. Và điều đó khiến cho ê mê không vui chút nào. Chờ cô bé như một quả mình bị châm ngòi và có thể nổ bất cứ lúc nào. Làm cho cả đám vội vã chạy biến đi vào lớp học. Nhưng kỳ lạ là sau buổi học ngày hôm đó về bùa ém hình nhân. Thái độ của eme đối với Polo Bala quay 180 độ. Cô bé không còn gắt gỏng hay là xéo xác với Polo Bala nữa. Thay vào đó là một thái độ thân thiện và còn nhờ Polo Bala giúp đỡ Nguyên nhiều hơn trong lớp học nữa. Người ta bảo... Trước mỗi cơn bão thì biển rất là yên bình đúng không mọi người? Và hôm nay sẽ là chương số 5, có tên là Bolo Bala Mất Tích Có nên triệu tập tam phù thủy Để hỏi thăm về núi lưng chừng ấy không Là đề tài mà bọn nhóc lâu đại Kralan và băng tin Suku Tranh cãi đến sồi bọc mép Hầu như suốt cả buổi chiều ngày hôm đó có thể thấy trừ ca thấp Tất cả những đứa còn lại kẻ cả Nguyên Và cấp Ly Đều bác bỏ ý định gặp tam phù thủy Và lý do mà phe chống đối đưa ra Phải nói là có sức nặng không kém gì núi lưng trần Nếu thật sự một hòn núi lơ lẫn Ở giữa trời Vẫn có sức nặng Cho đến lúc này Chúng ta vẫn chưa xác định được kẻ bí mật lén lút Bay cạnh chiếc thảm bữa đó Là ai Hay thuộc phe nào Nếu là người thân thiện Không ai lại đưa ra lời khuyên Theo cái cách hắc ám vật kỳ cục như Cực kỳ đáng ngờ như vậy Thậm chí Cắp còn đưa ra một phỏng đoán Rùng rợn đến nỗi Cả đám đều nổi cha gà Biết đâu hắn chính là kẻ tìm phục Ở trong trường
1: Không thể như thế được anh
0: Cả tớp lát đầu quậy quậy
1: theo như em biết, nó không có nhiệm vụ đặc biệt và đích thân thầy Nô Trang Long giao phó, không giáo sư nào của trường Đam Ri được phép đi ra ngoài.
0: Sự cụ phước mớ tóc xanh treo, hắn giọng
1: Khó nói lắm, gà tức. Nếu hắn đúng là một trong những sứ giả của Trùm Pát tao nghĩ hắn vẫn có cách đánh lừa thầy Nô Trang Long. Nhưng nếu đúng như mày nói, thì việc chị hắn phải mất công lừa bọn mình tới gặp tam phù thủy.
0: Cả tức đưa tay, bức muốn đứt cả tay. Nóng nảy ré lên, trong nó như muốn nhảy sổ vào Shuku.
1: Trong mạng xương dày đặc như thế, hắn chỉ cần nhóc tay một cái. Anh Capra có 10 cái mạng cũng đừng hòng giữ nổi.
0: Như để tránh làm cho cả tức kích động hơn nữa, Shuku quay mặt đi chỗ khác, hạ trọng lầu bầu.
1: Ai mà biết được cái bọn chết tiệt đó nghĩ gì trong đầu?
0: Trong bọn, đứa phản đối việc triệu tập tham phù thủy quyết liệt nhất là băng tin. Đơn giản là nó không muốn mất tiền vào một chuyện mà nó không biết chắc là có thu được lợi ích gì hay không.
1: Chúng ta nên nhớ.
0: Băng tinh khuyến cáo bằng giọng của nhà cố vấn việc mua bán cổ phiếu
1: chi phí cho một phút xuất hiện của hắc tinh tinh hay bạch kỳ vân là năm mươi kem thôi đi bà chị keo kiệt ơi
0: cà túc quay vào mặt đỏ gay gắt sang băng tinh kéo dài giọng như sẵn sàng châm ngòi cho một cuộc gây gỗ mới
1: có cả đống tai họa sắp rớt rút đầu anh cabrắt mà bà chị ở đó so đo từng đồng không phải là chuyện so đo cà túc à
0: Bằng tình nhăn mặt như thể Vừa bị ca tức tọng vô Một đống cá va vale lê vô họng
1: Vấn đề là Tam phù thủy không phải là những người Có khả năng đưa ra những giải pháp thông thái nghề của họ là đánh thuê Và họ nhận tiền để trối phó Với kẻ thuộc của thân chủ Chứ không phải để chỉ ra ngõ núi nào Hay con sông nào nằm ở đâu Trên xứ Nam Chị em á à.
0: Thấy mình rơi vào một thế Mình mà... Thấy mình rơi vào thế một mình chống lại cả đám. Ca túp tức, tức tối nhảy tưng tưng. Vừa nhảy nó vừa ngoác miệng hát om sòm.
1: Chị ủng hộ em đi chứ. Chị là người quan tâm.
0: Những cái giọng la làng của ca túp bỗng tắt ngang khi nó sụp nhận ra em hề đã biến mất từ lúc nào. Bốn cái đầu còn lại lập tức ngoảnh theo cái đầu của ca túp.
1: Chị em ơi!
0: Băng tin kêu lớn, nhưng rõ ràng em mê đã không còn ở trong phòng. Lạ thật, nguyên câu mày. Như vậy là em mê đã ra ngoài khá lâu rồi, mà chúng ta không hề hay biết. Đi. Cả tớ vẫy tay, rõ ràng nó đã quên bản cuộc tranh cãi nóng nổi, nóng hổi vừa rồi.
1: Chúng ta đi xem chị em đang làm gì.
0: Cả bọn kéo nhau ra cửa. Men theo hành lang về phía cổ thăng xoắn Tới căn phòng cuối cùng ở bên tay mặt Cả típ khoác tay ra hiệu cho cả bọn chán miệng lại Cả típ Cắp ly nhìn cá típ hồi hộp Kề vai vào cửa Đến hôm nay thì nó đã biết Đây là phòng của em Cũng như căn phòng đối diện Là của cá típ Cánh cửa lặng lẽ nhích dần từng chút một Theo đà đẩy của cá và qua khe hở Cả bọn nhìn thấy Emme đang ngồi đằng bàn Quay lưng ra ngoài Emme không phát hiện ra lũ bạn đang tập thở phía sau Một tay chống cầm Tay kia đang làm Cái điệu mà qua vai nó Tụi Suku thấy rõ Là đang chậm rãi Ngắt từng cánh hoa bạc hà miêu tim tím Trong chiếc lọ để trước mặt Chỉ nhìn thoáng qua cả thấp lập tức quay ra sau Trành miệng thật rộng Nửa như muốn cười Nửa như cô nén Nên trông nó rất giống như Một con áo hộp Rồi từ từ đóng cửa lại <cười> Cái đoạn này tưởng tượng nghe nó kinh dị Và nghe nó <cười> như nào mọi người Đến khi cả bọn quay trở lại Phòng nguyên và cấp ly Cá típ mới lăn người trên trường Phá ra cười sặc sụa cho Cô sầm mặt
1: Chị em ơi đang chơi trò gì kỳ cục vậy? Nói cho tụi tao biết đi
0: Cả tức quẩy ngồi ngồi dậy Đưa tay chùi nước mắt
1: Bói. Bói á
0: Chô Cô nghẹt mặt ra
1: Theo tao biết thì Môn bói toán trong sách giáo khoa Đâu có cái vụ này
0: anh biết rồi cả tức cấp ly mỉm cười nói nó chợt nhớ tụi nhảy lặng ke cũng rất khoái cái trò na ná như vậy cái này gọi là bói tình duyên yêu không yêu yêu không yêu ừ, cứ như thế cho đến cánh hoa cuối cùng đúng không cả tức liếc nguyên cố tỏ ra nghiêm nghị nhưng tiếng hì hì vẫn phát ra từng cơn
1: Đúng hay không Chỉ có anh cao rắc mới trả lời được
0: Nói cho chính xác Thì cấp ly chỉ đoán đúng có một phần Lúc tụi bạn đứng ở ngoài cửa Lén quan sát Thì thực ra Em mê đang phân vân tự hỏi Ếm không ếm Ếm không ếm Và suốt một hồi lâu Nó cảm thấy mệt nhoại khi phải vật lộn Với những ý nghĩ trái ngược trong đầu mà vẫn không quyết định được có nên làm cho con nhỏ polopala đáng ghét kia biến mất khỏi cõi đời hay không. Hồi trưa vừa về đến nhà, em mê hấp tấp chui ngay vào phòng, liền sạch cặp sách lên bàn. Nó lao vào các ngóc ngách mò mẫm và cuối cùng với được một cây nến cháy chở dưới cầm trường tối om om. Sau khi hơ nóng cho sáp chảy ra, nó nhét sợi tóc của polopala vào và bắt đầu nặng hình người cho đến khi bà emo thò đầu vào kêu đó đi ăn cơm. Bây giờ thì eme mê vừa thì thầm, vừa hồi hộp nhìn bông hoa bạc hạ miêu đang trụng dần từng cánh. Bụng bớt giác giận sôi khi nhớ đến thái độ thách thức của Polo Bala. Hồi sáng, khi con nhỏ sáng lại bên Nguyên, với cái vẻ hí hững của con mèo thấy mỡ, chẳng coi sẽ có mặt của nó ra cái đinh gì. Nhưng có lúc Em mê lại cảm thấy đòn trừng phạt của nó Dành cho Polo Bala Hơi quá đáng Nhất là nó vẫn không quên Con nhỏ này Dù sao cũng từng sát cánh bên tụi nó Trong cái ngày đụng độ với pantalon Em mê nghĩ Và nghĩ Miếng môi Châu mày Véo mặt mình một cái Rồi thả ra Rồi véo tiếp một cái nữa Rồi thở phì phì Vừa muốn môi tưởng Môi tượng sáp trong ngăn bàn ra bẻ đôi và nứt Và vứt quách vào thùng rác Vừa không muốn tiếp tục đau đớn Chứng kiến cảnh bolo bala cặp kẽ với Nguyên Ngay trước mũi mình em mê nhìn bông hoa trong lọ lúc này Chỉ còn lơ thơ nằm sót cánh Tạc lưỡi Chờ Mình sẽ làm theo lời khuyên của cánh hoa cuối cùng Rồi run rẩy Ngát tiếp Cố nghĩ Cánh tay đang đưa ra Không phải là cánh tay của mình Ếm, không ếm Ếm, không ếm Khi cánh hoa duy nhất còn lại Ứng với chữ Ếm Em mê không tránh khỏi thẫn thờ Nó nhìn sững cánh hoa trên tay Một hồi lâu rồi bất thần vò nát Dù sao đó cũng là phán quyết của định mệnh Em nghiến răng tự nhủ Và nặng nề ướp mặt xuống bàn Ngày hôm sau trôi qua như mọi ngày với mọi người Và không như mọi ngày với Eme Mặc dù ếm bù bằng hình nộm Theo như thầy Dibri cho biết Chỉ có hiệu nghiệm sau 20 tiếng đồng hồ 24 tiếng đồng hồ Có nghĩa là Nếu như Bolobala Bala thiệt sự biến mất Theo hình nhân bằng sáp Mà Eme chôn dưới cốc cây cải hương Tối hôm qua Thì điều đó cũng chỉ xảy ra trong vòng gần 20 giờ nữa. mê vẫn cảm thấy con nhóc Bolobala đang cười cười nói nói trước mặt kia đã hầu như không còn tồn tại. mê cảm thấy mình vừa gây lên một tội lỗi tày đình và ý nghĩ đó cứ làm nó dây dứt suốt từ sáng đến giờ. đến mức ngó bộ mặt héo úa bất thường của nó, tôi bạn tôi bạn không khỏi băn khoăn em ốm hả em? Ơi. Nguyên ngồi cạnh em ơi trong bữa ăn tối, ngại ngần hỏi, không cố tách ra xa như mọi lần để tỏ sự quan tâm. Không. Em ơi lắc đầu đáp, liếc nhanh nguyên một cái rồi lại gầm đầu xuống. Như thể đôi giày của nó hôm nay bỗng đột ngột trở nên đầy cuốn hút.
1: Em thấy. Chị bữa nay lạ lắm đó chị em ơi
0: Cả thúc hùa theo Cô che giấu sự thắt thỏm Bằng giọng bông phàn
1: Có vẻ như chị đang trao chút Một vẻ đẹp tiều tụy Cái mốt này hơi cầu kỳ đó nha
0: Em ơi phì cười trước câu nói Của thằng oát con Cảm thấy nhẹ người được một chút Và khi cấp ly cất tiếng hỏi Thì đầu óc của nó được dịp lãng đi Hồi trưa Lúc ra về em có thấy thằng tam đâu không ơi bê
1: không thấy anh caprết
0: như vậy là nó lãnh đủ thiệt rồi capri nhún vai bữa nay chính là ngày thầy hai phai phạt nó ở lớp từ trưa đến tối để làm vệ sinh mà vừa nói capri vừa cho một đĩa thịt khoanh vào miệng nhưng chợt nhớ đến cái phụ chùi cầu tiêu nó lật đật quay đầu ra sau phun phèo phèo.
1: anh làm gì mà thầy hai phai ghét dữ
0: vậy anh thấp rết. kề háo hức hỏi, coi đó là tin chặt gân đáng kể của chuyện damry. nó là quái nhân mà. chồng ly nói hào hứng, mà theo anh thì nó là một quái nhân tốt. bằng cớ là nó rất ghét thằng amara, cho nên nó cứ chơi cái thằng chóng chạnh nó lật cộng hoài lại chơi ngay trước mỗi thầy hai phai thì làm sao mà ổng không nổi điên lên cho được cờ tấp nheo mắt
1: nhưng em nghĩ anh ta mà dở trò thì thầy hai phai không có cách gì bắt được quá tan
0: ổng cóc cần quả tang capri khẽ nhăn mặt khi nhớ đến vẻ hằn học của thầy hai phai khi nhìn thằng tam hễ trong lớp xảy ra bất cứ pha té ngã nào không rõ nguyên nhân là ổng cứ lôi thằng tam ra phạt cứ như thể là nó phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về chuyện đi đứng của tội học trò trong lớp vậy.
1: Thật, lãng sạc.
0: Cảm thức bình luận phải giọng bất bình. Nguyên nhất lên cái đĩa nãy giờ vẫn còn bơi trong tô canh. Chười miệng nói Thằng Tam mà bị phạt á, thì phải nói là chẳng oan chút xíu nào. Nhưng anh sẵn sàng đồng ý với cái ý kiến cho rằng thằng Tam là một quá nhân tốt. Những nạn nhân của nó như thằng Amara hay thằng Stan, lẽ ra phải động đầu xuống đất nhiều lần hơn nữa mới đáng đời. Em mê không tham gia bàn tán, trên cái nền trầm trị của câu chuyện về quá nhân tam, nơi lặng lẽ cắm mặt vô đĩa xả lách trộn. Không phải để ăn, mà để bình tĩnh sàng lọc lại mọi cảm xúc, để tự nhắc mình lát nữa phải đi ngủ thiệt là sớm. Đi ngủ sớm thì không phải mất công trằn trọc, trằn nên hay không nên chạy ra góc cây oải hơn. sau cây cải hương sau vườn. moi cái hình nộm của Kobolobala lên trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn. Sáng nay thì có vẻ em bé ốm thật. Trời đã sáng bảnh. tụi Nguyên, Cáp Ly và Co Túp đã sửa soạn xong đâu đó rồi, mà nó vẫn chưa ra khỏi giường. Chị em à, Cảnh tốp sốt ruột vọng và vào từ ngoài cửa Kèm theo tiếng gõ cồm cộp.
1: Chị làm gì ở trong mà lâu lắm vậy? Chị ra ngay
0: Em mê mệt mỏi đáp Ngạc nhiên nghe giọng mình như phản lại từ một chốn xa xăm nào Nó ở oải bước xuống trường Đôi chân trở nên nặng chịch và yếu ớt Lục lệ bước vào phòng tắm Em lại bắt gặp mình do chữ Nó nửa muốn ở nhà để khỏi phải sợ Cái cảnh hải hùng Chứng kiến cả lớp cao cấp 2 Của Nguyên và cấp Ly Đột ngột thiếu mất một học sinh Nửa muốn đến trường Để tận hưởng kiểm tra xem Thứ bộ ếm bằng hình nộm kia Có đúng là có tác dụng kinh hồn Như thầy free nói hay không Tiếng động cửa thình thịt của ca Catup lại vang lên giúp em mê dẹp bỏ mọi đắng đo qua một bên. Nơi giật phát chiếc áo choàng trên người, mặt vội vào. Kẹt tấp lắc đầu khi em mê ló mặt ra khỏi phòng.
1: Thiệt tình, cần... bữa nay chị làm sao vậy chị em bé?
0: Em bé không đá và kẹt tấp cũng không cần nghe câu trả lời. Vẻ mặt xanh xao của em mê đã là một sự giải thích quá rõ ràng với nó
1: Hay chị nghỉ học một bữa đi
0: Cả tập ấy nấy nói Và há hốc miệng khi thấy em mê đáp Bằng một cách cúi cầm bước xuống cậu than xoắn Sorry, em bé đáp lại nó Bằng cách cắm cúi bước xuống cậu than xoắn tôn thẳng ra cổng nơi nguyên Cáp ly và băng tinh Đang mặt nhăn mày nhó Vì sợ đi học trẻ. Dĩ nhiên, cái hình ảnh Eme ngồi một mình trong phòng xuống sang bứt trước từng cánh hoa bạc hạ miêu vẫn còn cực kỳ rõ nét trong đầu cả tuổi ca túp Nhưng ngó bộ cái mặt xám xịt của Eme từ lúc đó cho tới khi chui qua mái che trước cổng trường không đến nào nở phun ra một lời treo chọc. Kể cả khi nguyên đám kéo ngang qua cửa, qua cửa hiệu thất tình nụm nụp người ra kẻ vào cô lão... Xe ra đi ông Thậm chí Khi lạc vào bên trong sân trường Nguyên, cáp ly Cà thấp và băng tinh Gần như đồng loạt nhắm chặt mắt lại Như sợ phải nhìn thấy con nhỏ Bolo Bala, Bất thần chạy vô ra, Xoắn xích lấy Nguyên Như bữa trước Vì tụi nó tin tưởng Một cách chắc nội rằng Không gì có thể làm cho bệnh nhân em ơi Sụm bà trẻ nhanh hơn Bằng cách tái diễn lại cái cảnh thân mà không nọ eme cũng nhắm mắt lại Gần như cùng một lúc với các bạn Tất nhiên Với một nguyên nhân phức tạp hơn nhiều Vì trước khi mở mắt ra Nó vẫn không biết chắc là mình muốn hay không Nhìn thấy bala hiện ra trước mặt Cho nên Khi không có đứa nào giống như một con mèo khoác áo trụng phi tới hoàn toàn ngược lại với sự hân hoan nhẹ nhõm của tụi bạn. Em bỗng lao đảo như người bước hụt, bỗng nhiên thắt lại. Gì vậy, em Nguyên Nguyện chụp cánh tay em hoảng hốt keo lên.
1: Không có gì anh Capra, em chỉ hơi mệt chút thôi.
0: Em mấp máy môi và trước ánh mắt, ngạc của tôi bạn. Nó bất ngờ làm cái chuyện không mơ thấy nổi là cối xuống, gỡ tay nguyên ra. Đôi trong bộ dạng không thể lẫn lộn được của một kẻ mất hồn, nó quay gót thất theo bỏ đi. Có vẻ hoàn toàn không hay biết bằng tình đằng hấp tấp bám theo bên cạnh. Nguyên, Cáp Ly và Ca Tấp ngẩn người nhìn theo em 3 Bụng tát mắt không hiểu con nhỏ này ăn trộm cái thứ chi. Mà hai hôm nay trông lạ lùng hết sức
1: Tại anh đó anh cao rắc
0: Cả tớp đột ngột nói Tại anh hả Nguyên nhìn thằng oát qua khóe mắt Chứ gì nữa Cả tớp nhúng vai.
1: Anh với chị Bolobala Bala hổn lại Cứ như hình với bóng
0: Nhưng anh với Bolobala Có gì với nhau đâu Nguyên tré lên bằng giọng của người bị kết án Em biết điều đó mà, Cát Túp
1: Em biết, nhưng chị em không phải là em
0: Cát Túp đáp trả bằng giọng rầu rầu, Rồi không để Nguyên phân trần Nó cũng quay lưng bỏ đi nốt Nguyên thở hát ra Như muốn tống mọi muộn phiền Ra khỏi lồng ngực Và bực bội kéo tay cắp ly Đi vào lớp đi Sự vắng mặt của Polopala Ở chỗ hội quen thuộc Khiến Nguyên ngạc nhiên Xen lẫn mừng rỡ Mặc dù nó thấy cái sự mừng rỡ của nó Thiệt là mẹ Thiệt là hèn mọn Nhưng dù sao đi nữa Khi mà nó vẫn còn bị ám ảnh Bởi nét mặt thẫn thờ của em Và trong đầu nó vẫn còn ngân nga không chết Lệ trách móc của thằng ca thức Nguyên tin rằng Bolo Bala Vì ốm đau hay vì bận chuyện gì đó Mà tạm thời nghỉ học vài ngày Là điều tuyệt nhất Bộ mặt quái dị của thầy Hai fi xuất hiện Ở chỗ cửa lớp Y chang một chỗ chấm hết Hạ đánh cạch xuống những dòng suy nghĩ Lan mang trong đầu nguyên Nó sửa lại thế ngồi Tò mò căng mắt xem Thầy Hai fi có phát giác ra sự vắng mặt của Bulo Bala không? Và thầy sẽ phản ứng như thế nào với cái chuyện chưa từng xảy ra ở lớp cao cấp 2 như thế này? Nhưng Nguyên hoàn toàn thất vọng khi thấy thầy Hai fi chẳng tỏ ra thái độ, chẳng tỏ ra thái độ gì khác là trước chuyện lớp học tự dưng thiếu mất một đứa, tự dưng thiếu mất một đứa, thầy quét mắt qua phòng khắp lớp hơi khựng lại một chút ở chỗ ngồi của bô lô nhưng rồi thầy nhanh chóng lướt mắt qua chỗ khác như thể vừa rồi thầy bị hoa mắt đột xuất nên không nhìn thấy chị hết khó mà đoán được tâm trạng trên gương mặt lồi lõm kỳ cục như gương mặt của thầy hai phai nhưng nguyên có cảm giác dường như thầy hơi biến sắc khi nhìn về chỗ chiếc ghế trống của Polopala Sự thay đổi nét mặt đó chỉ thoáng qua trong tích tắc Nên rất khó nhận ra Hôm nay chúng ta học câu Thần Chú Chiến Đấu số 13 Tiếng đầy hai phai vang lên Và lần đầu tiên không có tiếng đập tay Hay tiếng giọng bảng rầm rầm đi kèm Nghe lạ hoắc lạ hoa Như tiếng ca sĩ hát thô không có dàn nhạc phối hợp ăn ý gì tráo Thầy bị sao vậy thầy? Thằng Amara hét lên Hôm trước tụi con mới học tới câu thần chú số 7 à? Phải rồi đó thầy ơi Hai libato Chờ cao cánh tay nùng nút lầu bào phụ hòa Bữa nay học câu số 8 mới đúng hết chứ thầy Nếu các trò cứ khoái quyết định giùm ta thì ta nói thầy hiệu trưởng cho các trò dạy ta Dạy thay ta quách đi cho rồi Thầy hai phai có vẻ rất muốn gầm lên như mọi lần Nhưng có thể thấy rõ là Bữa nay thầy cố kiềm chế Và bọn học trò gần như đứa nào cũng dư sức Đọc được sự khó chịu trên gương mặt thầy Khi thầy cố giữ cho giọng nói Đừng trượt ra ngoài rìa của sự bình tĩnh Dạy câu số 8, số 13 hay số 25 là quyền của ta trò nào không đồng ý với cái quyền hạng hiển nhiên đó thì giơ tay Giơ cái cánh tay nhơ nhốt của trò lên coi như mọi lần Amara không coi lời hâm trọa của thầy hai phai ra cái quái gì hết để chờ cao tay kéo ôm sầm cô ơi cô thầy dạy lung tung chẳng đâu ra đâu mà cô không la thầy một trận hả cô Đồ ngu Từ đôi môi đỏ chét của thầy hai phai Một giọng eo éo Bực chọt phát ra
1: Bữa nay ông dậy tôi bay coi thần chú số 13 là đúng chốc rồi Là cái con khỉ khô
0: Amara không ngờ bữa nay Sư mẫu của nó Vang nó một đoạn quá mạng Mặt thộn ra Đó ngờ ngát nhìn quách một phòng Như cố tìm hiểu chuyện gì vừa xảy ra Trời ẩm ức Buông phịch người xuống ghế Chức vẻ mặt hả hê hết chỗ nói của tụi bạn Các trò chống tai nghe cho rõ nè Thần chú số 13 Là thần chú khăn quàng cổ Cái tên của cậu thần chú Làm cắp ly phải nghiến chặt răng Để khỏi phá lên cười Các trò đừng tưởng đây là câu thần chú chẩn chơi Như đoán được cái bọn học trò đang nghĩ gì? Thầy high five, khịt mũi. Quét cây trán dồ ra từ trái sang phải, rồi từ phải sang trái. Cặp mắt sâu hắm của ông thầy như đang lục lại từng khuôn mặt. Sao đứa nào dám phi ra một tiếng cười không đúng lúc, không đúng lúc? Sau này, các trò sẽ phân biệt được thần chú số 13 với thần chú số 10. Thần chú số 10 là thần chú siết cổ nhằm, nhằm đối phó với kẻ địch Còn thần chú khăn quàng cổ Có mục đích bảo vệ cần cổ của các trò Không cho bất kỳ một vật nhọn nào đâm thủng Ai mà khùng tới mức đâm vô cổ mình hả thầy? Amara vọt miệng thắc mắc Cố tỏ ra Cố đòn vừa rồi Chưa đủ sức Đánh quỷ đó Nếu muốn giết mình Kẻ địch chỉ cần nện một cú vô đầu mình là xong Việc gì phải mò mẫm đâm vô cổ Cho mất công Bạn Amara nói đúng đó thầy Ide Một thằng nhãi nhỏ thó ngồi sau lưng Amara Sự này rất ngưỡng mộ Cái kiểu ăn nói bạc mạng của thằng này Nhưng chưa lần nào dám thử bắt chước bữa nay nó đánh liều hùa theo chọc chúng cần cổ khó hơn đập lên đầu nhiều á chứ thầy đã có thần chú số 16 là thần chú bảo vệ đầu các trò chưa học tới đấy mà cứ bày đặt dễ khôn những tiếng ầm ĩ từ bên ngoài vọng vào cắt ngang câu nói của thầy hải phai như chỉ chờ có thế Bọn học trò lập tức lãng đi. Mấy chục ánh mắt đều quay phát ra cửa. Háo hức xem chuyện động trời gì đang xảy ra. Và khi nhát thấy có một lão phù thủy tròn ủng. Mắt to, mày rậm. Tướng mạo dữ tận như một con mèo thành tinh. Vừa đi, xăm xăm vô sân trường. Vừa la hét ôm sọt. Bọn nhóc liền nhảy rầm rầm lên trên ghế. trộn hết vào phía cửa sổ. Và chen nhau thò đầu ra ngoài Những lời giảng về thần chú Nghiệt Sorry Những lời giảng về tận chú chiến đấu Trong nháy mắt vứt hết ra khỏi tầm trí Lúc bình thường Nếu lớp học nhốn nháo Hỗn loạn Chỉ bằng một nửa như thế Chắc chắn thấm bản Sau lưng thầy ai phai Cho đau khổ tan thương Với những cú động Điên cuồng của thầy Tụi học trò cũng đừng học mà yên thân Bạn Mẹ... Sorry Bét nhất là những đứa ngồi bàn đầu Cũng sẽ phải nín thở suốt 3 ngày Vì bị hàng lít nước bọt của thầy Bắn không thương tiếc vào mặt Nhưng lúc này Ngay cả thầy hai phai Cũng bị cảnh tượng hoạt náo bên ngoài Kéo sát ra cửa Hai tay Với những chiếc móng sắt sặc sỡ nắm chặt lại Đầu lắc lư dữ dội Thầy chán Cặp mắt chậm chầm vào lão phù thủy quậy Hai chân Như cố bám cứng xuống nền nhà Để đừng vọng Để đừng phóng vọt ra Bóp cổ kẻ gây rối Con tôi đâu Con tôi đâu Lão phù thủy tiếp tục sải những bước dài làm vạt áo ngắn Có điểm sọc sặc sở Bay tung tóe. Tay không ngừng vung vẩy cây gậy ngắn Cứ hét lên một câu lại đập cây gậy vào không khí Một cái phèo Thầy Hải si Rô Lan ra từ lớp cao cấp 1 Trong hình trạng một khối tròn tròn Đo đỏ Lôi theo cả chiếc ghế bành sau lưng Trong tình cảnh hiểm nghèo cối thịt đồ sộ lẫn chiếc ghế bự tổ chản dường như không hề là một gánh nặng đối với thầy thầy phóng chừng tám bảy bước đã chặn được lão phù thủy mập ú có thể nói là ngang ngửa với thầy ông bạn ơi bình tĩnh đã nào có chuyện gì mà ông làm âm làm ấy trong lớp trong trường thế này lúc này cả hai người đang đứng đối mặt từ xa trông như một quả cầu đỏ và một quả cầu đen Đang chuẩn bị hút nhau xem quả cầu nào phát nổ trước Sao Con tôi học ở trường này cơ mà Lão phù thủy trận trọn mắt to cổ cổ Giọng oan oan Tôi không làm âm lên ở đây Thì làm âm ở đâu nữa Con ông là trò nào Nó là nhỏ Bolo Bala. Lão phù thủy lại trống lên Miệng sôi bọt mép Bolo ba học lớp cao cấp 2 Thầy nghe rõ chưa Nhưng rồi nó đi đâu mất Có nghĩa là sáng hôm qua nó đi học Nhưng đến giờ vẫn không thấy nó về Thầy Hali Silo Xoa xoa cái chán nói Ông không nên lo lắng quá mức. Có thể cháu nó đi chơi đâu đó Ngủ lại nhà bạn bè chẳng hạn." Lão phù thủy lại hát lên điên cuồng không bao giờ, không bao giờ, thầy nghe chưa? Lão hoa tay một vòng, như muốn nói vô số, như muốn nói với vô số những cái đầu lúc này đang chen chúc thò ra từ bất tất cả các lớp học, từ bé đến giờ, con tôi chưa một lần nào đi đâu mà không xin phép, chưa một lần lão trọng cây cải xuống đất một cách cáu kỉnh chẳng có vẻ chỉ là chịu cân điên tôi phải làm cho la, ra lẽ nếu cần tôi sẽ gửi đơn lên chào ông bô lô ra đam. chồng nói trầm ấm của thầy nói trăng long thì linh vọng tới khiến cả đống cái đầu chặt mình ngoảnh phát về phía ngọn tháp từ trong chảy nhà thấp thấp ở cạnh chân tháp Thầy nói trăng lông Tươi cười hiện ra Và ung chung trảo bước Về phía lão Polo Người quấn trong vạt áo trùng tím thẩm Không ngừng bay phấp phới Nó giống y như là thầy đang trôi Chữ đám mây màu tím Ngài hiệu trưởng Lão Polo Cậu cọ thở ra chống cái gậy xuống đất như đã nghỉ mệt sau một hồi la lối khản cổ có ngài ở đây thiệt là may quá ngài trả lời cho tôi biết đi con gái của tôi ông bolo barra nói thiệt là tôi có lỗi với ông quá thầy nơi trong lòng cất giọng ấy nấy hàng rơ mép nhúc nhích khe khẽ nhưng ông yên tâm đi hiện nay cho bolo đang phải thực hiện một công tác quan trọng cho nhà trường Tại nơi Trăng Long bối rối Bân mê trộm rau xanh E hề một tiếng <cười> Lẽ ra tôi nên báo trước cho ông biết Nhưng thiệt sự mà nói Thì đây là một công tác cực kỳ bí mật Thiệt tình Lão Polo Radam lại nhấc cây gậy lên Đập phèo một cái vào không khí cầu nhậu Ông nghĩ tôi là người khoái xì ra tùm lum những bí mật của người khác chắc. Như chưa hả dạ, lão quay nhìn quanh, nói như hét vào cánh cửa. xưa này không ai là không biết. Lão Bô Lô Đam này kính miệng còn hơn là một cái hũ. Kính như bưng, kính hết mức, không thể nào kính hơn được nữa. Khi lão phù thủy siêu quậy, Bô Lô Bắt đầu chuyển từ phẫn nộ sang ba hoa Bọn học trò Trần Đông Tri biết là khối thuốc nổ đã được tháo ngòi Lập tức tỉnh hồn quay sang bàn tán Lùng cười khúc khích Con nhỏ Bolo Bala nóm hiền lành Mà sao bà nó ngó dữ dặn quá sức hả tụi mày ha Y đê cười khẩy Hờ Nếu mà mày đi học hai ngày liền không về Ba mày cũng vô trường quậy tân bận như vậy thôi à Tao sẽ cóc hiểu nổi ông hiệu trưởng này luôn Amara nhếch mép độc địa Tao không cần biết Ông mắc cái chứng gì Mà dám trao công tác cho một con mèo ngốc nghếch. Trường học thì cái quái gì Mà đáng gọi ra bí mật cái chứ Ở ngoài sân Lão Polo Radam đã khoát một bộ mặt dễ chịu hơn. Chiếc gậy trên tay lão cũng không còn cờ quậy, thân bận như trước nữa. Tôi biết, tôi biết, ông Bolo Radam. Thầy nơi chân lòng, đang nói với vị phụ huynh bằng giọng ve phúc. Xưa nay tôi vẫn thắng phục cái việc tại chữ bí mật của ông mà. Ông quả đúng là một cái hũ đầy nắp. Lão bô lô ra Hồi tái mặt chức lợi khen Không rõ là thật lòng Hay là chứa nhiều ẩn ý Của thầy nơi chân long Thế chừng nào thì con của tôi trở về Lão thấp thỏm nhìn gương mặt Tỉnh queo của thầy hiệu trưởng Ấp úng lãng sang chuyện khác Chừng một tuần Ông bô lô ra đam à Thầy nơi chân long gật gù Vẫn tráng thông thái và chồng nói điềm tĩnh Đến lúc đó Tôi đã có thể nói chồng biết Chừng nào Volorad Bala Đã giúp cho nhà trường những công việc quan trọng gì Thầy Halichiro Vẫn im thình thích ở bên cạnh Từ lúc thầy Neutron Long xuất hiện bỗng cao hứng chen lời Ông chẳng có việc gì phải lo lắng cả Ông Voloradam Lời nói của Ngài Hiệu trưởng Trượng Nam Tri xưa nay vẫn được coi là những lời phàn ngọc. Nếu một tuần nữa mà con ông không về, Ngài sẽ sẵn sàng từ chức, thậm chí sẵn sàng chấp nhận mọi điều kiện của ông. Có thể thầy nơi Trân Long không hài lòng chút xíu nào về câu nói hớt hải của thầy Alishiro. Nhưng thầy chỉ nhúng vai, quay sang vị giáo sư lớp cao cấp một nhẹ nhàng nói: "Anh Hayley Cicero, mọi chuyện đã được trải thế trạng trẻ rồi. Anh có thể vào lớp để tôi tiễn vị khách này ra khỏi cổng." Thầy vợ kịch đã hạ màn. Mở đầu, mở đầu cổ lập tức biến mất khỏi khung cửa sổ. Bạn học trò lao về phía chỗ ngồi ầm ĩ. Bác nháo như lúc chen nhau ụa ra. Hali, halibato, chạy lạch bạch dưới đất. Tay khua nhọn xị lên để đẩy những cái mông của tụi bạn đang lướt vùng vụt qua đầu, miệng la ẩm. Tuổi khốn này, có chịu leo xuống khỏi ghế hay không? Đọc mét thề hai phai bây giờ. Nhưng tại Hi-Fi dường như đã quá mệt mỏi sau khi chứng kiến những gì mà xảy ra ở ngoài sân trường. Có lẽ vì từ ngày đi dạy học cho đến nay, chưa bao giờ thầy nhìn thấy cái cảnh một phụ huynh xông sọt vào trường và cây náo loạn một trận, một cách hiên ngang như vậy. Thấy lũ học trò nhảy muốn sập cả ghế, thoạt đầu thầy có vẻ như giận sôi lên. Nhưng ngay sau đó, cấp ly thấy rõ là thầy chẳng hề cố gắng đem lớp học trở lại với sự trật tự mà vốn thầy rất sùng bái. Sau khi quay vào, thầy ngồi phịch xuống ghế. Hai tay chóng cầm và nhìn lớp học bằng ánh mắt lừ đừ như đã tắt hết ánh sáng. Khi chỉ lướt qua chỗ thằng Tháp ngồi, ánh mắt của thầy mới lóe lên trận trợn. Và phát hiện đó làm cho Cáp ly nghe lạnh toát sống lưng Thú thật là cho đến bây giờ Nó vẫn không rõ tại làm sao mà thầy high five Cả vợ thầy nữa thù ghét thằng ta một cách khó tả như vậy Bữa đó, rốt cuộc, lớp cao cấp 2 chẳng học được chữ nào Khoảng thời gian mà là hố Radam kề trối Chiếm gần hết buổi sáng Và cho đến khi bọn học trò quay trở vào lớp Mới ngồi tán chóc mà có một chút xíu Tiên trường tan học đã vang lên đầy khoái chá Nguyên và Cắp Ly vừa ôm cặp ra cửa Đã tá hỏa khi thấy băng tinh, ơ mê và ca tức chở ngay trước mặt trong bộ chạng ba đứa thì giống như ê mê, đi hết muốn nổi, và băng tin và cả tức đang phải chịu nó. Trời đất, sao vậy nè? Các lì hoảng hốt kêu. Đi, nguyện miếm môi, nói như ra lệnh. Được ngay ê mê đến phòng y tế. Cả bọn hối hả kéo nhau đi chọc hành lang, dẫn về phòng y tế. Một trong những căn nhà thấp thấp nằm cạnh chân tháp. Ta nghe vẳng tới, ta nghe vẳng tới từ phía sau tiếng cười hô hố của thằng Amara. Hả, đúng là một con gái yếu bóng vía. Mới thấy lão khùng kia quậy có chút xíu à, mà đã xỉu rồi. Nhưng khi cả bọn chặn trước cửa phòng y tế, thì Emma cương quyết không chịu bước vô. Không,
1: Anka
0: Đôi trường cặp mắt đỏ mọng nhìn Nguyên như vang lên.
1: Em muốn lên văn phòng hiệu trưởng cơ.
0: Cái gì? Nguyên giật nảy mình. Nó khựng người một thoáng như thể để cho yêu cầu phi lý của ema kịp ngấm vào trong đầu rồi trợn mắt hỏi. Lên văn phòng thầy hiệu trưởng? Lên đó để làm gì? Em đang ốm cơ mà.
1: Không em không ốm.
0: Em e lắc qua lắc lại mái tóc vàng một cách quyết liệt.
1: nhưng bây giờ em cần phải gặp thầy nông trang long. anh phải đưa em đi gấp. chuyện này có liên quan đặc biệt đến bolo ba la.
0: tiết lộ bất ngờ của eme hoàn toàn ra ngoài ý nghĩ của bọn nhóc. nhiều đôi khi vẫn hay xảy ra. quai hàm của cả bọn tự nhiên cứng như đá. Trước đây một phút Nguyên đã kịp bắt Nguyên đã định bất cứ giá nào Cũng phải nhét cho bằng được âm mê vào phòng y tế Nhưng cậu nói sau cùng của cô bạn gái Đã làm cho nó nghẹn hỏng Cả bọn lết thách kéo nhau lên những bậc thang Gần như không ai nói với ai một câu nào Và trong khung cửa Trong khung cảnh im tru Cả Nguyên lẫn khắp ly Đột nhiên bắt gặp lại cảm giác lo lắng của cái lần mà tôi nói rời khỏi văn phòng thầy hiệu trưởng Sau khi chứng kiến Cái báo động kế dãy đùng đùng, Trước mối đe dọa vô hình Đang trình trạp trong trường Ai là tay chân Của chậm bát tu nhỉ Nguyên vừa hạch leo Vừa hoang mang tự hỏi Liệu âm mưu của hắn Với sự việc Xảy ra ngày hôm nay Có liên quan gì với nhau không Thực ra thì thầy nơi chan long Thằng kêu Polopala làm chuyện gì Mà chữ bí mật chữ vậy Và có thiệt là chuyện đó quan trọng đến mức Lão phải quậy tưng lên như vậy không Những câu hỏi không lời đáp Cứ bay lượng trong phòng Lòng vòng trong độ nguyên Từng nấc thang đầu tiên Cho đến nấc thang cuối cùng và chỉ chịu cựp cánh Khi chiếc cầu thang trước vòng phòng thầy nơi Trân Long Hiện ra trước mặt Sau một khoảng đường không hiểu sao cứ mỗi lần đi vương lại cảm thấy hình như nó chạy ra theo một khúc trong khi băng tin và em mê ngồi thụp xuống méo máu nắng bóc cặp giò gần như không còn cảm giác cả tốp quay sang nguyên hồi hộp hỏi khi thấy thằng này thình lình dừng bước mặc dù nó chẳng thấy một cánh cửa nào quanh đây hết
1: Tới rồi hả, anh Capra?
0: Nguyên chỉ tay vô chiếc cầu thang, chắn cánh cửa bí mật của văn phòng thầy hiệu trưởng. Tại nơi Trăng Long ở trong này nè.
1: Ở đằng sau cái cầu thang này hả?
0: Ca Thấp nhìn sững chiếc cầu thang bằng đá, nằm trình in trước mặt, rồi lại nhìn nguyên, miệng há hốc.
1: Anh không lộn đó chứ.
0: Lộn cho được mà lộn Cấp ly hừ mũi đáp thay bạn Tụi anh đã tới đây hai lần rồi mà Đúng là chỗ này
1: Vậy làm sao để đi vô trong
0: Làm sao hả cấp ly tái mặt Đưa mắt nhìn nguyên Thấy thằng bạn đại ca của mình Mặt mày trông còn tệ hơn cả mình Bạn thở phì một cái Vụ đó Thì tụi anh không có biết Trời đất Cả tớp tré lên nếu đôi chân không mỏi nhừ vì phải leo lên cả trăm bậc cầu thang Thì nó chắc đã bắn người lên rồi
1: Sao có chuyện kỳ cục gì? Tụi anh đã ra vô mấy lần chỗ này rồi kìa mà
0: Nhưng những lần trước là tụi anh không có đi một mình có thấp à Nguyên Cượng Gạo nói Mỗi lần thì đi với một thầy Một lần đi với thầy hiệu trưởng Còn lần khác thì đi với thầy Hi-Fi Cả tớp sụp xuống theo câu nói của Nguyên. Đằng sau chiếc mặt nạ chảy nhão kia. Giọng nói của nó cất lên, não ruột, nghe như một tiếng than
1: Không lẽ tụi mình bắt cặp vào tội nghiệp của tụi mình, bắt kiệt sức, cổng mình lên đây, bây giờ lại bắt nó cổng về, mà không thu hoạch được chút xíu kết quả nào. Không, không, em không về đâu, anh rác
0: Tiếng người mẹ vọng lên từ dưới sàn nhà. Mặt của nó méo sệt đi như sắp sửa à ra khóc.
1: Dứt khoát, em phải gặp cho bằng được thầy hiệu trưởng. Nếu không, em nhất định ngồi lì ở đây, không đi đâu hết.
0: Trong khi cả bọn đang nhớ ra, Chức tuyên bố rõ ràng là không phải là hù dọa của Emma. Lúng túng chưa biết phải xoay sở như cách nào, thì giọng nói quen thuộc của thầy nới chân long. Đột ngột vọng ra từ bên kia bức vách Các chợ có thể vào được rồi đó Gần như cùng một lúc với tiếng nói Chiếc cầu thang từ từ nhớt mình lên Để lộ ra một cánh cửa Mà qua đó Bọn trẻ có thể nhìn thấy thầy nơi chân long, Đang ngồi đằng sau chiếc bàn làm việc Khá là bừa bãi Và ngồi đối diện với thầy Trong chiếc ghế bự chảng đó Là thầy hai Phai. Với bộ mặt phải nói là hầm hầm hết biết. Thầy nơi trong lông ngước nhìn đám học trò. Nguyên và Cáp ly chẩn đầu đang rụt rè bước vào và tụm lại lóng ngóng trong một góc phòng với ánh mắt chẳng chút ngạc nhiên và chịu dàng nói. Các trò ngồi xuống đi. Ngoài chiếc ghế đằng sau bàn giấy trong phòng có một chiếc ghế dài đủ chỗ cho năm đứa đặt người xuống, và kẹt một nỗi. Nhưng mà kẹt một nỗi, lúc này chiếc ghế duy nhất đó, thầy Hi-Fi đang chẽm chạ ngự ngay chính giữa. Mà ngồi cạnh thầy Hi-Fi là chuyện mà Cáp Ly thành thực tin rằng ta ngồi cạnh một bãi mình còn đỡ sợ hơn. Trong lúc cả bọn Cáp Ly đang loay hoay, chưa biết có nên nhắm mắt mà làm theo lời thầy hiệu trưởng hay không, thì thầy Hi-Fi Hừ một tiếng, đứng phát dậy Mà nói không nhìn mặt bọn trẻ à, Các chậu ngồi đây đi Thầy sải hai bước Đến cạnh chiếc bàn làm việc của thầy nơi trăng lông Đưa tay phủi đít một cái Lập tức Một chiếc ghế tròn hiện ra ở dưới mông Thầy tỉnh bờ ngồi xuống Và chỉa cái chán chỉ cái tráng trồ Về phía bọn trẻ Đang lột đục trải người ra chiếc ghế dài Giọng quẩu đeo các trò có biết Cứ đi lung tung trong lúc này là chuyện đại ngu không ạ Cảnh thức vào băng tin Và đưa mắt ngắm nghía các phò tượng Đủ hình thù và kích cỡ Các loại hũ lọ màu mè Và các mớ mặt nạ kỳ quái Treo đầy rẫy trong phòng hiệu trưởng Để tránh phải nhìn vào bộ mặt hắc ám của thầy Hai fi Bụng thầm mong sao Cho trong suốt cuộc đời này Đừng bôi chở bước chân vô lớp cao cấp 2 Anh đừng có làm cho bọn trẻ hoảng lên chứ Anh ra răng Thầy nói trăng lông cất giọng hiền hòa Rồi dương mắt giương đôi mắt lục lạc nhìn thẳng vào bọn trẻ Thầy mỉm cười hỏi Thế nào các con Các con tiệm ta có chuyện gì vậy Nguyên và cáp ly giật bắn mình và trơi mắt trời mắt khỏi cái báo động kế trên phách mà xa quá nên tụi nó không rõ đang chỉ bao nhiêu độ. Bối rối nhìn qua Emma, gương mặt của Emma lúc này đang nhảy loạn xạ từ xanh qua đỏ rồi từ đỏ qua xanh như phân vân không biết nên chọn màu nào cho thích hợp với tâm trạng của nó. người mẹ ấp úng nói, khổ sở thấy vốn từ rơi đi đâu gần hết.
1: Thưa thầy, thưa thầy.
0: thầy đỡ chân long gật đầu, ánh mắt toát ra sự ấm áp như muốn hầm nóng lòng can đảm của cô học trò nhỏ. đã còn quyết định đi gặp ta, ta nghĩ chắc con có điều quan trọng muốn thổ lộ, còn cứ nói đi, ta sẵn sàng nghe đây lời động viên của thầy hiệu trưởng như một bàn tay vô hình đặt trái tim Eme trở lại vị trí cũ không để cho nó trôi tuột mất cảm giác đã bắt đầu trở lại trên đôi môi Eme hít một hơi cố phát âm thật chậm
1: thưa thầy có đúng là bạn bolovala hiện đang làm một chuyện gì đó cho nhà trường không ạ
0: câu nói có ý nghi ngờ của Eme khiến tất cả những người có mặt trên đều tất cả những người có mặt đều biến sắc thầy hai Phai cố giữ cho cái đầu đừng lắc lư hai tay nắm chặt làm phát ra những tiếng trồm trốp như chồng bánh tráng bị đè bẹp Con tuổi cấp ly thì trợn mắt lên bắt đầu nghĩ em ấy bệnh nặng tới mức không còn tỉnh táo và tiếc hồi hối lúc nãy đã không quyết tâm tống nó vào phòng y tế cho rồi Nhưng câu trả lời tiếp theo của thầy hát Nơ Trăng Long Càng khiến tụi nó kinh ngạc gấp bội Cũng đang đúng rồi đó Em ơi Thầy Nơ Trăng Long thở dài hàng trì đen nhánh trên môi thầy khẽ cửa quậy ta nói với lão Bolo Trà Đam như vậy Là để hoảng binh thôi Chứ thiệt ra Bolo Bala. Chẳng có công tác quan trọng gì cháu. Trong khi từ bản nó chưa tỉnh hồn Về những tiết lộ thầy trời Quanh Polo Bala Eme thịnh lịnh hòa ra khóc
1: Thầy ơi Chính con đã làm bạn Polo Bala Ra một nông nổi này đó thầy
0: Eme gặp người xuống Hai thầy ôm mặt Nhưng tiếng nức nở vẫn tuôn ra Như suối từ những kẻ tay của nó.
1: Dính con ta gây ra tai họa. Thầy có tìm cách cứu lấy bạn Molobala rồi sau đó thầy trừng phải con thế nào cũng được.
0: em Eme không ngừng khóc huhu hu. bên cạnh đó, tụi cấp lý cứng người như đang rớt vào một hố băng. Đầu óc đột ngột tê liệt, hoàn toàn không hiểu những gì vừa xảy ra. Thậm chí không nghe thấy cả tiếng rầm rốp phát ra từ hai nắm tay của thầy Hai Phi. Đang ngày một lớn hơn Nhưng trong văn phòng hiệu trưởng Lúc này không chỉ có bọn nhóc Rơi vào chốn mù mờ Tại nơi chân lông trường như cũng rơi vào cùng một chỗ Với tụi nó Thầy đâm đâm nhìn em Ngón tay xoắn lấy một lợn trâu Dưới cầm Ta vẫn chưa hiểu con nói gì Em Làm sao mà con có thể gây ra một tai họa Cho Polobara được
1: con đã dùng hùa êm bằng hình nộm, thưa thầy.
0: Em mẹ thả tay ra, ngẩn bộ mặt sưng húp nhìn thầy hiệu trưởng. Cô nói thật rõ như lâu từng tiếng.
1: Con đã lén vứt một sợi tóc của bạn Polo để trộn vào phơ tử sáp. Và tối hôm kia, con đã chôn cái hình nộn đó dưới gốc cây cải hương.
0: ta hiểu rồi. thầy nói chân long gật cụ tiếp lời. và 24 đồng hồ sau, thì bolo Bala biến mất.
1: như vậy là thầy đã biết rồi đó.
0: emel thúc thích trở lại.
1: con, đã không phải với bạn ấy công việc là mù quáng.
0: rõ ràng thầy nói chân long đang cố chồm thế trước để nhìn em emel cho rõ hơn. Thầy hỏi mắt nheo nheo Nhưng tại sao con lại làm Lại làm như vậy hở ơi mê
1: Thưa Thầy Tại vì Tại vì
0: em mê lấp ba lấp bắp Và nếu Nó không cúi gầm mặt Thì chắc nó đã nhìn thấy Cái cánh Cái cảnh thằng Nguyên Đang nhắm mắt lại Như cầu nguyện cho nó bị á khẩu quách cho rồi một phút lặng, ngất trôi qua. Và cuối cùng, lời giải thích cũng vất vả leo ra được khỏi đôi môi chần chật của Emma. Nghe những ngút ngoát như bánh xe trường qua ổ khà.
1: Tại vì bạn Polo gần đây, ngày nào cũng cũng kiếm cách để thân mật với anh Capra. À?
0: Nếu không phải đang chơi vào một tình cảnh quá căng thẳng, và nếu những người có mặt trong phòng không phải là thầy Hai fi và thầy hiệu trưởng, Cáp và Ca Túp chắc chắn đã phá ra cười trước lại thú nhận thành khẩn đến hết chỗ chê của Eme rồi. Trong khi thầy nơi Trang Long nhìn Eme bằng ánh mắt phải nói là hết sức thông cảm, thì thầy Hai fi nhe nanh hừng một tiếng. Thiệt là nhảm nhí! Nếu như trọ có thể ếm cho một ai đó biến mất khỏi mặt đất, ta sẽ đề nghị bộ thanh niên trao bằng chứng nhận nhà sáng tạo trẻ cho chọn ngay lập tức. Mà chắc thầy nơi Trăng Long cũng sẽ không ngại gần gì mà để không đề bạc trò thế vào chỗ đi Debris để chạy môn luyện bộ quách cho rồi.
1: Là sao ạ?
0: Em ngơ ngờ ngát nhìn thầy Hai Phai. Chưa ngạc nhiên, hằng rõ trên gương mặt của nó vẫn còn tràn rửa nước mắt.
1: Ý thầy muốn nói là con không
0: thể làm cho bạn mô lô ba la biến mất được ư thầy hai phai nhấn một ngón tay lên chiếc mũi gãy như để ép cho lời nhạo báng bay qua lỗ mũi ta thiệt chưa thấy ngu như trò nếu quả thật có một thứ bùa phép độc địa như thế vẻ hắc ám đã luyện từ đời tắm hoánh và bọn ta làm gì còn trên đời mà ngồi nghe trò nói chuyện tàu lao từ nãy giờ thầy hai phải nói đúng đó em mê. thầy nơi chân lông phước phước của áo chùng e hè một tiếng bolo bala thiệt ra không hề bị biết mất đâu hết còn yên tâm đi và chuyện trục trặc mà bolo bala đang gặp phải cũng không có chút xíu nào liên quan đến con lời khẳng định của thầy hiệu trưởng nhưng ngọn gió cuối cùng thổi tắt nỗi hoài nghi còn sót lại trong lòng của cô gái nhỏ sắc hồng dần dần trở nên trở về trên gương mặt của Ema, chứng tỏ sự cắn rớt về số phận của Bolabala đang từ từ rời bỏ nó. Những sắc hồng không thể dừng lại, nhưng sắc hồng không hề dừng lại. Như lẽ ra nó phải dừng, mà mỗi lúc một trượt lên, chẳng mấy chốc nó biến thành đỏ tía. Hiện tượng đã chứng tỏ thêm điều thứ hai. Khi nỗi ân hận vừa được trũ bỏ qua khỏi đầu óc, thì eme lại đủ tỉnh táo để xấu hổ về những gì mà nó vừa thú nhận trước mặt cả đống người. Và đó là tất cả những gì có trong chương số 5. bolo bala mất tích trong chuyện xứ Lan Bi tập 2 tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe trạm đọc cũng như bé bánh Từ nãy tới giờ Hẹn gặp mọi người vào số sau Để không bỏ lỡ bất kỳ số podcast nào của trạm trong tương lai Cũng như kể trạm nghe câu chuyện của mọi người thông qua hộp thư thâm sự Hãy ghé thăm website của trạm tại địa chỉ blogcocorcham.com